1: En el último episodio de Potencial Millonario, discutí varias maneras de ahorrar dinero para hacer posible que usted pueda ir a la universidad y darse el lujo de educar a sus hijos. Para muchos, la idea de la universidad parece solo un sueño que nunca se hará realidad. Para otros, se trata de una lucha que se traduce en una deuda abrumadora y que tardará años en en dar frutos. La educación es vital. No tan solo para nuestros hijos. Pero también. Para nuestra comunidad latina. La planificación. De la educación de nuestros hijos. Debe ser una de nuestras. Prioridades principales. Sé que parece. Que esto está a unos años de distancia. Pero si empiezas. A ahorrar. Ahora. Usted podrá hacerlo. Poco a poco, mes a mes, hasta que sus hijos se hayan crecido y estén listos para la universidad. La preparación y la planificación ahora le traerá el confort y la satisfacción de que usted será capaz de permitirse el lujo de dar el regalo de la educación a sus hijos. A través de la educación, ampliamos nuestros horizontes. Leemos, la mejor literatura adquirimos una comprensión del mundo que nos rodea aprendemos hasta usar las matemáticas y mucho más la educación es verdaderamente el regalo que sigue dando y es bien importante comenzar a prepararse para pagar la educación superior de los niños cuando están pequeños haciendo que la carga mensual sea más pequeña. Si usted tiene niños entre las edades de 10, 11, 12, 14 años, no es demasiado tarde para poder guardar un poco de dinero para la educación de sus niños. Lo único es que tendrá que ahorrar un poco más de dinero cada mes. ¿Qué dice la Biblia acerca de la educación? Jesús mismo era un educador. Él Enseñó a sus discípulos y los envió al mundo para enseñar. Claro, por supuesto, sabemos que eso fue lo que Jesucristo hizo. En Proverbios 9, del 9 al 10, nos dice, da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. La Biblia nos dice en muchos lugares acerca de la importancia de la sabiduría y del conocimiento. El conocimiento es la información y la sabiduría es la aplicación de ese conocimiento con experiencia, buen juicio y consideración. Los padres son el maestro más importante en la vida de un niño. Y más tarde en el programa voy a discutir cómo se le puede enseñar a sus hijos a tener respeto y autocontrol con el dinero. Desde una muy temprana edad debemos entender las oportunidades que Dios nos da y que conscientemente debemos de hacer un esfuerzo para aplicar nuestra sabiduría dada por Dios en el servicio a los demás. O sea, una vez tengamos esta sabiduría, creamos la riqueza, entonces tenemos que hacer como Dios nos pide. Tenemos que servirle a los demás gran parte de esta sabiduría comienza en el hogar y más tarde a través del sistema escolar también aprendemos estos a través de la iglesia y por supuesto al final cuando vamos a la universidad por lo tanto debemos de poner gran énfasis en la educación y deberemos comenzar a ahorrar para este costo de antemano hay que estar dispuesto a pagarlo. Hay que estar dispuesto a sacrificarse para tener estos pagos hechos ante de mano. Además, debemos enseñarles a nuestros hijos sobre el dinero desde una temprana edad para que aprecien el trabajo duro que se necesita para obtener y ganar ese dinero. Y para que entiendan que para gastar dinero, primero tienes que ganártelo. Por último, tenemos que vivir con el ejemplo. Y en nuestras vidas, ser la prueba de lo que decimos. Para que nuestros hijos tengan mentores y modelos a seguir en sus propios hogares. Al que puedan emular. Así que señores, señoras, como dicen en mi barrio. La educación es primordial, hay que educarse en esta vida, hay que aprender, no tan solo a cómo ahorrar dinero, pero cómo vivir bien, porque ese es el propósito de este programa Potencial Millonario. Regresamos en un momento. Les habla Félix Montelara Si deseas auspiciar O anunciarte en el programa Potencial Millonario Puedes contactarme Al 334-357-6410 Para las primeras cinco personas Que nos llamen al 334-578-0516 Recibirán un 15% De descuento en un photo shoot para dos personas con FL Fotógrafo. Las fotografías es el más valioso recuerdo que podemos tener Captura ese momento tan especial y único con FL fotógrafo donde las fotografías hablan más que mil palabras Para más información
0: comuníquese al 334-578-0516 334-578-0516 o por correo electrónico a
1: flfotographylife.com.
0: Regresamos a Potencial millonario. ahora qué es lo que usted debe saber sobre su dinero. Hoy les voy a hablar
1: de cómo enseñarle a sus hijos o niños a manejar su dinero. Primero, los niños tienen que tener algún tipo de ingreso. La verdad es que el dinero no crece en los árboles. Se han realizado búsquedas por todo el mundo y nunca se ha encontrado un árbol del dinero. Si el dinero no crece en los árboles, entonces, ¿cómo es que nuestros niños van a conseguir dinero? ¿Cómo pueden los niños llenar sus alcancías con monedas y dinero en efectivo? Para recibir dinero, la mayoría de las personas, incluyendo nuestros niños, tienen que ganar ese dinero en efectivo. Y los niños deben lograr esto ayudando a otras personas. Por ejemplo, podemos ayudar personas que tienen dinero para pagar y a personas que necesiten una mano amiga. Señores, señoras. Hay muchas personas en este mundo que pagarían por ciertos favores para hacerle la vida más fácil. De hacer estas dos cosas, sus niños lograrán ganar dinero. Cuando yo era niño, yo era un limpiabotas. Y mis mejores clientes, y por cierto, mis únicos clientes, eran mis tíos, especialmente tío Chencho. Ahora. ¿Cómo uno le puede enseñar a los niños a ahorrar? ¿Cuántas veces nosotros como padres hemos dicho esto? Lo siento, pero no hay dinero para eso ahora. ¿Qué tal si su niño no tuviera que pedirle a usted por dinero? ¿Qué pasaría si sus niños tuvieran su propio dinero? Esto es posible cuando usted le enseña a sus niños a ahorrar Ahora se preguntará, ¿cómo les enseño a ahorrar? Comiencen con poner una parte de todo el dinero que sus niños se ganan en una alcancía de ahorro. Una vez sus hijos tengan suficiente dinero en la alcancía de ahorros, ellos podrán comenzar a comprar cosas por sí mismos. Y si logran tener suficiente dinero, entonces se puede abrir una cuenta de banco en su sucursal local y esto le generará un poco más de dinero. Lo segundo que uno se pregunta es ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a gastar correctamente? El gasto se hace fácil para todos nosotros. Por lo que usted puede pensar que esto no tiene nada de posibilidad para enseñarle algo a sus hijos. Pero al usar el dinero ahorrado puede servir de educación financiera a sus niños si se hace apropiadamente. Utilizando una alcancía para guardar el dinero, el cual se va a usar más tarde, puede ser que le abra los ojos a nuestros niños sobre el costo del dinero. Un ejemplo, mi hijo Nicasio, una vez fuimos al zoológico y quería que nosotros, los padres, le compráramos un peluche a un costo de 10 dólares. Yo le dije a Nicasio que él podría utilizar el dinero que tenía dentro de su alcancía para gastar. Una vez Nicasio vio que se iba a quedar con muy poco dinero dentro de su alcancía, él decidió comprarse un peluche que costó 5 dólares. Según Nicasio, el peluche, aunque un poco más pequeño, pero era igual de tierno. Él optó por hacer una compra más inteligente sobre su dinero. Y por último, ¿cómo le enseñamos a nuestros niños a regalar y compartir? Cuando somos niños, al jugar con nuestros amigos, uno goza más el tiempo, siempre y cuando todos los juguetes que hay disponibles sean compartidos. Y todos tenemos un turno para usarlos. Y esto logra que nadie se quede afuera. A medida que crecemos, comenzamos a entender que unos tenemos menos que otros. Así que, utilizando una alcancía para compartir lo que tenemos, es una buena manera para ayudar a los que tienen menos. Yo les digo a mis niños que deben de poner 10 centavos de cada dólar ganado en la alcancía de compartir para así regalarlo esto le da un nuevo significado a la idea de compartir los niños deben aprender a compartir de tres maneras número uno dando una parte de su dinero el cual es hecho por mucho adultos con regularidad. Número dos, pueden ayudar dando de su tiempo y su energía a personas o causas meritorias. Pero sobre todo, número tres, los niños pueden compartir artículos que ya no usan, tales como esos juguetes que están sentados en cajas en sus cuartos. Y no lo están usando. Estos pueden ser pasados a otras personas que no se pueden permitir el lujo de comprar esos juguetes. Podemos hacer lo mismo con la ropa de los niños. Muchas veces compramos ropa que ni utilizamos y está nueva, están guardado y los niños crecen. No nos sirve. Mire, dígale a sus niños que compartan eso. Así que ahí lo tenemos. Señores, señoras, hay que crear un sistema de tres arcancías. Uno para guardar ahorros, una para gastar y la última para compartir. Siempre y cuando que sus niños tengan un ingreso. Este ingreso puede ser generado por tareas alrededor de la casa o generado por su propia cuenta como yo hice, brillando zapatos. Sus niños pueden limpiar su auto, pueden cortar grama o simplemente pueden cuidar al perrito del vecino y ganarse algo. Ustedes como padres deciden cuánto desean contribuir al crecimiento económico de sus niños. Y recuerde que todos tenemos Potencial Millonario Regresamos en un momento Cambie sus cuentas bancarias a un banco que lo respete. Usted no debería de estar gastando su dinero pagándole al banco por mantener sus cuentas. También debe de tener una cuenta que le pague a usted algún interés en su cuenta corriente o de cheque. Y también en su cuenta de ahorro. Apague la televisión. Una gran manera de ahorrar dinero es ver menos televisión. Hay muchos beneficios como leer un buen libro. Esto le beneficiará dándole más tiempo para conectar en otras cosas de la vida. Como compartir con la familia. Le ayudará a conservar energía y tendrá más tiempo para crear memorias con su familia. Así que apague el televisor y... Y ahorre energía. Muchas veces las actividades en el hogar son menos costosas que salir a comer. Invite a algunos de sus amigos a una comida al aire libre, donde los amigos traen sus platos favoritos o, como dicen allá en mi barrio, sus platos típicos. Después, jueguen cartas o como dicen en mi barrio que jueguen un dominó se puede tomar unas copas o compartir sus bebidas favoritas todo el mundo se divierte el costo es bajo y los amigos probablemente lo invitarán a sus hogares después
0: Hi, this is Mark Tune from Income Nation and you're listening to Potential Meaning.
1: En lugar de tirar ropa dañada, muchas de ellas pueden ser reparadas. No tire una camisa solo porque se le cayó un botón. Pues coser un botón nuevo solo toma un poco de hilo y un poquito de tiempo. Si tiene pantalones que tienen roturas, pueden repararlo, quizás con un parcho. Y si eso no sirve, haga lo que yo hago. El cual es que yo los uso alrededor de la casa para hacer quehaceres. Y estos quehaceres yo sé que me van a dañar los calzones que tengo. Ejemplo de esto es cuando pinto mi casa, o cuando pinto una pared dentro de la casa, o cuando corto grama o cuando estoy tratando de hacer algo bien bueno para mi esposa como cambiarle el aceite del auto. O simplemente una costura se puede hacer por cualquier persona. Solo toma unos minutos y se ahorrará una cantidad de dinero enorme. Contacte a las compañías de tarjetas de crédito y exija una reducción en la tasa de interés o rendimiento. Físicamente, busque su tarjeta de crédito, especialmente esas tarjetas de crédito que tienen un balance. De la vuelta y llame al número 800 que aparece en la parte posterior de esa tarjeta. Y una vez le conteste, simplemente dígale, que usted desea una reducción en su tasa de interés o que se va a llevar su negocio para otra parte si la persona con quien habla le dice que no tiene el poder de hacer el cambio pídale que le comunique con un supervisor si logra reducir la tasa de interés por un 3% y usted debe un saldo de 5 mil dólares por solo insistir en esa reducción del 3%, usted se estará ahorrando 150 dólares al año. Así que señores, señoras, busque esa tarjeta de crédito, llame ese número 800 y exíjale que le reduzcan su tasa de interés. Les habla Félix A. Montelara, autor del libro Potencial Millonario y productor de su programa por el mismo nombre, Potencial Millonario, el cual se transmite aquí en el 1410 AM, Radio Bama. Si deseas participar del programa, si tienes una sugerencia para el programa, o si le gustaría dejar un tema a discutir sobre las finanzas, o simplemente para hacer una pregunta, comuníquese con nuestro equipo de trabajo. Nos puede llamar a nuestra línea telefónica marcando el 334-357-6410 o envíenos un mensaje electrónico desde mi página potencialmillonario.com
0: Estás escuchando a Félix Montalara y Potencial Millonario, ahora cuidando su dinero. Vamos a contestar unas preguntas.
1: Las preguntas nos vienen a través de potencialmillonario.com. tenemos una cuenta con Facebook, también estamos en Twitter y tenemos cuenta con Google+. Plus. Y si quieres también a través de LinkedIn. Así que usen cualquiera de los medios sociales y comuníquese con nosotros a través de Potencial Millonario.
0: Este mensaje viene a través de Facebook.
1: La mala noticia es que, por lo general, las facturas de servicios públicos solo aparecen en su informe de crédito cuando están tardía o en mora. La mayoría de los estados aquí en los Estados Unidos y los gobiernos locales, los proveedores de utilidades, no están obligados a informar periódicamente la historia de pago a las agencias crediticias. Sin embargo, si usted está atrasado con los pagos de esas utilidades, ya sea el gas, el agua, la electricidad, el cable, o con su compañía de teléfono, estas agencias de utilidades pueden enviar su cuenta a una agencia de cobro. Y es probable que esa agencia de cobro entonces envíe la información a una agencia crediticia como Experian, TransUnion o Equifax. Lo que esto quiere decir es que esos pagos de mora, esos pagos tardíos, que usted tiene por no pagar el agua a tiempo o no pagar su electricidad a tiempo o su teléfono le va a aparecer en su reporte de crédito, pero no es porque la agencia de utilidad le envió, sino es porque la agencia de cobro a quien la utilidad se le envió lo ha puesto en el Credit Bureau. Por supuesto, el pago de sus facturas a tiempo ayudará a su crédito en el sentido que no va a tener reportes negativos de una agencia de cobro. Pero si usted está buscando crear buen crédito con solo pagar el gas, el agua, la electricidad o el teléfono, ¿O es el cable? Por lo general, no le va a ayudar a mejorar su puntuaje de crédito. Es mejor enfocarse en obtener una tarjeta de crédito, ya sea con garantía o sin garantía, y usarla responsablemente. Y recuerde... Yo no recomiendo el uso de tarjetas de crédito, pero si la van a tener, busque una que sea de un banco o de un credit union, o como dicen allá en mi barrio, una cooperativa. Estas reportan mensualmente a los credit bureaus como Experian, TransUnion y Equifax. Y recuerde, como dije, úselas responsablemente y solo si la pueden pagar por completo a fin de mes y recuerde que todos tenemos potencial millonario hemos llegado al final de nuestro programa potencial millonario si le gustó lo que escuchó hoy